0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Und meine Predigt heute ähm, geht natürlich über Taufe und es sind einfach drei kurze Punkte, die ich mitgebracht habe, mit denen ich euch Täuflinge beglückwünschen möchte aber die auch Gründe sind, sich taufen zu lassen. Gute Gründe, sich taufen zu lassen und äh, drei Glückwunschgründe für euch Täuflinge, dass ihr euch heute taufen lasst. Und der erste Grund, der steht in Matthäus 28, 19 bis 20. Das kennt jeder. Das ist der Missionsbefehl. Und da steht ganz klar der Auftrag Jesu an uns seine Jünger, seine Nachfolger drin. Geht nun hin, spricht Jesus selber, und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Taufe ist ein ganz normaler Bestandteil in der Jüngerschaft. Es gehört dazu. Es ist die Bekehrung macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, auf den Namen Jesu taufen. Es gehört dazu. Jesus selber hat uns diesen Auftrag gegeben. Und als ich Christ wurde, das war mit 20, schon eine Weile her, ich bin jetzt übers Doppelte so alt, da ging ich in eine Kleingruppe beim Pastor und das hat mir auch gut gefallen dort und ich ging dahin ging dahin ich war on fire mit Jesus also es loderte wirklich in mir und Gott sei Dank tut es das noch und äh, nach einer Zeit äh, kam dann der Pastor plötzlich auf mich zu und sagte hey sag mal hast du dich eigentlich schon taufen lassen und ich sagte, na klar, also in der evangelischen Kirche als kleines Kind wurde ich da, ich war zwar jetzt nicht äh, wissentlich dabei, aber man hat mir gesagt, ich habe auch Taufpaten, ich äh, wurde dort getauft. Und ähm, ja, da hat sich herausgestellt, dass dass da doch nochmal Gesprächsbedarf da ist und wir haben uns über das Thema Taufe unterhalten und es hat sich herausgestellt, ja, also Taufe ist eine Folge der Bekehrung, eine Folge dessen, dass wir unser Leben mit Jesus zusammengebracht haben und für mich war es damals klar, also in mir lebt Jesus, ich sah bisher keinen Grund, mich taufen zu lassen, weil es loderte sowieso in mir, ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwie noch mehr geben könnte, aber weil Jesus das gesagt hat, war es mir wichtig, auch diesen Schritt zu gehen. Ich bin ganz andere Hürden gegangen, habe meine Vergangenheit aufgeräumt, habe ähm, Dinge in Ordnung gebracht, äh, bin Schritte des Glaubens gegangen mit Jesus, wo er mich echt herausgefordert hat. Taufe, das war keine große Herausforderung, das konnte man einfach machen. Und so ist der erste Grund, den ich euch heute mitbringe, sich taufen zu lassen. Einfach, weil Jesus es sagt. Einfach, weil Jesus es sagt. Unser Ja zu Jesus ist genau genommen, erst dann vollständig, wenn wir uns haben auch taufen lassen. Das ist die volle Reaktion, das ist eine komplette Reaktion. Das Ja zu Jesus in die Beziehung hinein, aber dann auch die Taufe, die damit einhergeht. Wir nehmen ihn schließlich als Herren an. Wir sagen, Jesus, komm du in mein Leben, sei du mein Herr. Ich vertraue mich deiner Führung an. Ich möchte auf dein Wort hören. Ich möchte dir nachfolgen. Hey, der erste Schritt wo Jesus sagt, du willst mir nachfolgen? Lass dich taufen, spring ins Wasser, sei dabei. Der erste Grund, einfach weil Jesus es sagt, unser Herr, den wir angenommen haben. Der zweite Grund steht in Apostelgeschichte 241, Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und an jenem Tag wurden ungefähr 3000 Menschen der Gemeinde zugeführt. Dieser Vers steht nach der Pfingstpredigt von Petrus, wo sehr viele Menschen zusammengekommen sind, weil sie dieses Ereignis der Ausschüttung der Taufe im Heiligen Geist miterlebt hatten. Also da war einiges in Bewegung und Petrus äh, ist uns ja bekannt, die fleißigen Bibelleser, dass er dann Mut hatte, durch die Kraft des Heiligen Geistes zu diesen Menschen zu sprechen, die in Jerusalem zusammengekommen waren. Und dann geschah genau das, ähm, ihnen fuhr diese Predigt durchs Herz und sie sagten, Petrus, was sollen wir jetzt machen? fragten sie die Apostel auch und ähm, sie sagten, die nun sein, und dann ähm, sagten sie eben, ähm, dass sie Buße tun sollen und auch sich taufen lassen sollen und hier steht dann, dass sie ganz normal diesen Weg gegangen sind und sich haben taufen lassen und das in aller Öffentlichkeit, also es war was ganz Öffentliches, es ist ganz normal, dass ähm, ja, dass das nichts Verborgenes ist, diese Beziehung zu Jesus. Wir gehen eine Beziehung mit ihm ein, aber dann darf das auch die Welt wissen, dass das besonders auch die Gemeinde wissen, dass unser Ja zu Jesus steht. Es gibt wenige Gründe, warum man eine Liebesbeziehung verstecken sollte, warum man seinen Geliebten, seine Geliebte verstecken sollte. Also ich weiß nicht, Phil, äh, ob du deine Beziehung verheimlichst. Also äh, du bist eher jemand, der sagt, hey, Schaut mal, wen ich an meiner Seite habe. Und so geht es mir auch. Also meine Frau, darf man schon sehen, ich verstecke meine Beziehung nicht. Und genauso ist es mit Jesus. Wenn wir diese Beziehung mit ihm eingehen, dürfen wir auch das nach außen tragen und der Welt sagen, hey, das ist mein neuer Herr, in dieser Beziehung stehe ich jetzt ganz neu. Und das darf jeder wissen. Ich gehöre zu Jesus, sein Leben ist für mich gefallen, und mein Leben gehört jetzt ihm. Das ist der zweite Punkt. Mit der Taufe bekennen wir öffentlich, dass wir nun für Jesus leben. Kommen wir zum dritten Punkt und schon zum letzten Punkt. Habe ich habe gesagt, sind drei ganz knackige Punkte. 1. Korinther 10, Verse 1 bis 2. Und hier geht es um die geistliche Bedeutung. Hier geht es darum, was passiert denn in der geistlichen Welt, wenn ich mich taufen lasse. Ist das nur eine symbolische Sache oder hat es auch eine Relevanz in meinem geistlichen Leben? Wir lesen hier im 1. Korinther 10, Verse 1 bis 2. Ihr dürft nämlich nicht vergessen, Geschwister, wie es unseren Vorfahren zur Zeit des Mose erging. Über ihnen allen war die Wolkensäule und alle durchquerten sie das Meer, sodass sie alle gewissermaßen eine Taufe auf Mose erlebten. Eine Taufe durch die Wolke und durch das Meer. Paulus vergleicht hier im ersten Korintherbrief die Glaubenstaufe mit dem Auszug Israels aus Ägypten, den Exodus. Und ihr wisst alle, das ging dann durchs Tote Meer hindurch. Das teilte sich, nachdem die Streitkräfte der Ägypter schon ziemlich nahe gerückt waren. Und das Volk ging trockenen Fußes hindurch. Israel lebte ja in Ägypten. Die Israeliten lebten ja in Ägypten und waren dort versklavt. Sie lebten als Sklaven in Ägypten. Und mit dem Gang durchs Rote Meer hat Gott die Befreiung geschenkt aus dieser Sklaverei. Und so vergleicht Paulus, den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten durch das Tode Meer mit der Taufe. Wenn wir uns taufen lassen, machen wir einen Schnitt mit unserem alten Leben, was wir bisher gelebt haben und gehen in ein neues Leben mit Jesus hinein. Deswegen werden wir jetzt auch gleich, wenn Flavio und ich hier die Täuflinge taufen, sagen, dass sie begraben sind mit Jesus, das alte Leben ist gestorben und auferstanden sind mit Jesus in ein neues Leben, in seiner Gegenwart, an seiner Hand, in einer lebendigen Beziehung mit ihm. Also mit der Taufe lasse ich mein altes Leben nochmal richtig hinter mir. Da gibt es einen Schnitt, so wie das Meer zuging, war der Weg versperrt, der Rückweg versperrt für Israel ähm, zurück in die Sklaverei zu gehen, aber es ist noch etwas anderes passiert. Das Meer kam wieder zurück, genau zu dem Zeitpunkt, als die ägyptische Streitkräfte drin waren. Und das Meer verschlang die ganzen Soldaten, die ganze Armee des ägyptischen Landes, die ganze Armee von Ägypten, verschlang das Meer. Und das Interessante war, dass Ägypten dadurch wie ein zahnloser Tiger wurde. Er hatte keine Kraft mehr. Durch, diese, ähm, ja, durch dieses Ereignis, dass, die, dass das Heer Ägyptens im Meer versank und mehr begraben wurde, hat Ägypten seine Kraft verloren, hat seine Macht verloren, die es ausüben konnte, um Israel, die Israeliten weiter in der Sklaverei zu halten. Und somit ist es auch in unserem Leben ein Hinweis darauf, dass das alte Leben, mit seinen Zwängen, mit seinen Gebundenheiten, keine Kraft mehr hat in unserem Leben. Das ist was, was wir als Täuflinge erwarten dürft, dass, dürfen, dass ihr als Täuflinge erwarten dürft, dass das alte Leben seine Kraft verliert, seine Macht verliert, seinen Einfluss verliert auf mein Leben, indem dass es mich dazu zwingen kann, mein altes Leben weiterzuleben. Ich habe jetzt die Freiheit zu sagen, ja, oder nein, zum alten Leben. Die Israeliten waren ja unterwegs mit Mose in der Wüste und es gab viele Herausforderungen, wo sie sich immer wieder zurückgesehnt hatten nach Israel, äh, nach Ägypten, in die Sklaverei zurück, wo sie gesagt haben, das, ging, das war doch viel schöner, das ging uns doch besser. Ich glaube, wenn sie dort gewesen wären wieder, hätten sie wieder anders gedacht. Aber so ticken wir Menschen nun mal. Was sein kann und was, natürlich, was definitiv ist, die Bibel spricht nämlich auch darüber, dass das alte Leben immer wieder rufen wird. Hallo, komm doch wieder zurück, es war doch so schön mit uns, wir hatten doch so eine schöne Zeit. Es wird uns locken, wir werden versucht alle Tage, sagt die Bibel, aber durch diesen Schnitt, der durch Jesus und durch die Taufe vollzogen wurde in unserem Leben, auch im Geistlichen, hat das alte Leben keine Kraft mehr, uns zu zwingen, zurückzukommen. Es geht allein um unsere Entscheidung, wollen wir zurückgehen oder wollen wir mit Jesus den Weg weitergehen. Und so hat es auch eine geistliche Relevanz, diese Taufe, dass wir nämlich merken, hey, es ist eine Befreiung geschehen, die mich befähigt, selber zu entscheiden. Gott möchte immer freiwillige Beziehungen, Gott möchte eine Freiwilligkeit äh, unter seinen Jüngern, unter seinen Nachfolgern, Jesus möchte keine Geschwister, die gezwungenermaßen bei ihm sind. Deswegen gibt es für uns immer auch die Entscheidung, zurückgehen zu können, Aber es ist kein Zwang mehr da. Wer trotzdem Probleme hat mit Altlasten, mit besonderen Sachen, die damals gelaufen sind, das kann sein, dem rate ich einfach Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Gemeinde ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um in dieses neue Leben hineinzuwachsen und das alte Leben hinter sich zu lassen. Du wirst es nicht alleine schaffen. Du wirst dieses Leben nicht nur mit Jesus und dir leben. Das geht nicht. Jesus hat uns berufen in eine Familie, in eine Glaubensfamilie, wo wir als Geschwister einander unterstützen, wo er dem einen durch den anderen dient, uns aufbaut, uns ermutigt, uns auch auf Dinge hinweist, uns Weggefährten zur Seite steht, stellt, die eine Weile mit uns gehen und wo wir erleben durch enge Beziehungen, durch Aufrichtigkeit, durch Austausch, durch Gebet, durch geistliche Gemeinschaft, wie wir immer mehr frei werden und in ein Leben der Freiheit hineingehen. Das ist das, was Gott möchte. Und dieser zahnlose Tiger kann höchstens noch winken von Ferne und sagen, hey, komm doch zurück. Aber wir können sagen, nein. Das, was früher nicht möglich war, sich dem zu entziehen, das ist jetzt möglich. Ich kann sagen, ich hänge mich an meinen Herrn. Meine Geschwister unterstützen mich dabei und ich werde dieses neue Leben leben. Also der dritte Grund, sich taufen zu lassen, wofür ich euch beglückwünsche, die Taufe macht einen Schnitt mit unserem alten Leben und festigt somit unser neu begonnenes Leben mit Jesus. Du kriegst eine neue Qualität der Entscheidungsfähigkeit und kannst entscheiden, durch die Kraft Jesu ein neues Leben zu leben. Das waren die kurzen Worte zur äh, zur Taufe. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.